0: Como elaborar o plano de implantação do 5S? O plano de implantação do 5S tem como objetivo orientar o seu desenvolvimento por toda a empresa de forma coordenada, definindo os objetivos, as metas e a estratégia a ser utilizada. Pela simplicidade da prática do 5S, esse plano geralmente tem as seguintes características. Primeira, abordagem para a execução, ou seja, o treinamento deve ser o mais prático possível recheado de exemplos, até se possível fotográficos. Abrangência para todos os órgãos e todos os níveis hierárquicos. Plano específico para áreas puramente administrativas, pois esses ambientes tendem a se limitar a um descarte inicial de documentos físicos e de alguns recursos obsoletos. Passada a fase do lançamento do 5S, ele não consegue efetivamente avançar no mesmo nível que as áreas operacionais, limitando se a fazerem maquiagens em vésperas de auditorias. Isto ocorre porque não se oferece às áreas administrativas um tratamento diferenciado das demais áreas, desconhecendo as suas diferenças. Quarto ponto, respeito às características de cada área. Cada área tem as suas características intrínsecas. Isso pressupõe que o estágio atual e as dificuldades de implantação são diferentes. Certamente a sistemática, o prazo e os resultados tendem a ser diferentes, evitando-se fazer comparações injustas. Quinto ponto, flexibilidade. Os prazos inicialmente previstos podem ser revisados, não só os relacionados aos avanços numéricos, como também os prazos para o cumprimento das atividades promocionais do 5S. Com relação às metas numéricas, dependendo do nível de desconhecimento sobre o 5S, normalmente se estima um tempo mais curto para o atingimento de determinados padrões do que se realmente se levará. A recomendação que eu dou é que, após cada ciclo de auditoria, seja feita uma revisão de metas, com relação às atividades promocionais, o que ocorre é um grande entusiasmo para os primeiros momentos de implantação, definindo se várias atividades com prazos apertados. A recomendação que eu dou é que nos três primeiros meses o plano seja revisado quinzenalmente, posteriormente mensalmente, até chegar ao momento de maior estabilidade quando o plano poderá ser revisado semestralmente. Sexto ponto, desenvolvimento de atividades no 5S inseridas na rotina das pessoas. O 5S não pode ser considerado uma atividade fora da rotina das pessoas. Ele é a própria rotina. Por isso, o cumprimento do que for estabelecido deve ser executado firmemente nos trabalhos do dia a dia, dedicando parte do tempo às melhorias. Isso deve ficar bem claro para que os líderes não façam do 5S somente quando, o 5S, quando as pessoas tiverem tempo disponível. Sétimo ponto, previsão de atividades promocionais. Você deve evitar somente atividades de capacitação em salas de aula, atividades promocionais apenas para o primeiro momento de implantação e atividades técnicas de auditoria. O plano deve contemplar atividades promocionais que vão ocorrer ao longo da implantação, da manutenção e da consolidação do 5S. Oitavo ponto, ponto importante, mensuração de resultados. Os resultados tangíveis, que são os quantitativos e intangíveis, que são os qualitativos, devem ser identificados como uma forma de demonstrar os benefícios e estimular o investimento na prática do 5S. Relatórios padronizados pelos diversos órgãos da empresa devem ser enviados ao gestor ou ao comitê do 5S para levantar os resultados da empresa como um todo. Nono ponto importante, reconhecimento. É importante que o plano de 5S contemple a sistemática de reconhecimento da evolução do 5S na empresa, tanto nos ambientes como dos seus integrantes. A forma de reconhecimento depende, evidentemente, da cultura de cada empresa e será discutida lá na frente, nesse mesmo treinamento. A formatação do plano. A maioria dos planos apresenta o detalhamento das atividades, formado de planilha, como é o caso das, do chamados 5W1H, devido às iniciais das palavras em inglês. É o que fazer, que são as etapas, por que fazer, que é o objetivo de cada etapa, onde fazer, que é o local onde a etapa será realizada. Isso poderá estar intrínseco na própria descrição da etapa. Quem vai fazer, que é o responsável por fazer a etapa acontecer, não obrigatoriamente, é o executor da etapa. E quando fazer, que é o prazo para o início e o fim de cada etapa, ou a frequência com que a etapa será realizada. Como fazer? É o procedimento de como a etapa será realizada. Dependendo do desembolso necessário para a concretização de determinadas etapas, surge mais um H que é o raumate quanto custa, que é o orçamento para a etapa. Nos meus livros você encontra exemplos de planos de implantação em suas diversas fases.